0: 我们看到刘姥姥讲了两个故事，第一个故事呢本来也是很好听的，就是挑贾宝玉爱听的故事来讲，讲了一半发现讲不下去了，然后呢灵机一动挑贾母爱听的故事讲了一个，这一下这个故事绝对不可能引起任何人不开心。前面那个故事因为涉及到柴草，柴草会烧起来是吗？所以有可能惹得贾母不开心。而、啊、后面一个故事是是叫什么？绝对安全的。任何人不可能在这个故事里找到什么不安全因素。好，贾宝玉呢，心中记挂着抽柴草的事情，因梦梦的在心中筹划，就是那个小美女怎么回事啊？怎么回事啊？我怎么办呢？一直在想着。探春就问他：“昨日扰了史大妹妹，咱们回去商议的邀一社，还了席，也请老太太赏菊花，如何？”就是探春想着，昨天不是史湘云请大家吃螃蟹的吗？实际上史湘云没花钱啊，对不对？但是名义上是史湘云请的吗？那么我们要不要还一席？还席的同时也请老太太赏菊花，怎么样？宝玉笑着说：“老太太说了，还要摆酒还史妹妹的席呢，叫咱们做陪呢。等吃了老太太的，咱们再请不迟。”也就是说，昨天史湘云请这么多人吃，然后。老太太贾母想要还席，那就让贾母先还呀。贾母还完以后，咱们再还呀，对不对？探春说：“越往前就越冷了，老太太未必高兴。就是越等下去，不是天越冷吗？老太太未必就高兴。”贾母说：“老太太又喜欢下雨下雪的，不如咱们等到下头场雪，请老太太赏雪，那不很好吗？咱们,们还有
1: 菊花吗？嗯
0: 、呃，那不一定要赏菊花呀，赏雪呀，对不对？咱们雪下吟诗也更有趣了。”林黛玉忙笑的说。咱们雪下吟诗、啊、依我说，还不如弄一捆柴火，雪下抽柴更有趣呢。好、啊，林黛玉为什么要说这个？
1: 因为他知道贾宝玉在想这个。
0: 对他知道贾宝玉心里惦记的那个事儿，<笑>所以林黛玉是听得懂的。林黛玉知道刘姥姥是瞎说八道的，对吧
1: ？但是他要不要也穿个、嗯、啊？呃，好啊，好白领群
0: 。嗯、呃，这个就不一定了，就是林黛玉明显是来挖苦贾宝玉，就是刘姥姥这样瞎编的故事，所有人都知道是假的，唯独贾宝玉以为是真的，啊、所以呢，林黛玉就嘲笑他嘛，说的宝钗等也都笑了，宝玉瞅了他一眼，也不答话，就是贾宝玉呢，贾宝玉、嗯、好像之前说，嗯，好像之
1: 前说，自从林黛玉进了他。呃，大观园以后再也没有出去，认为好像呃是呃是
0: 在在贾府。嗯、呃，对哦，不是说再也没有出大观园，是没有出贾府。大观园和前面的房子之间，他是经常走来走去的。他不是要去给贾母请安嘛，是不是？嗯、一时散了，就是他们在一起聊聊天，聊聊天散了。背地里，宝玉足的拉了刘姥姥，就是贾宝玉还是惦记这个事儿嘛，就又去拉了刘姥姥，细问那个女孩是谁。你看这个事情，刘姥姥怎么办呢？她明明是瞎编的，是不是？可是贾宝玉以为真的呀，来问他究竟是谁呀？刘姥姥只得编了，告诉他说：“那原来是我们庄北炎帝埂子上有一个小池塘里供的，就是我们村子北边有一个小池塘啊，是那里面供的，不是神佛。当先有个什么老爷，说的又想迷信，哎呀，就是在那想那个叫什么名字啊，叫什么名字啊？”贾宝玉说：“哎呀，不管什么名字了，你也不要想了，只说缘故就行了。就是我不关心他叫什么名字，我就想知道这个人后来怎么样了。因为在那么冷的天，他要收柴草嘛，是不是啊？贾宝玉哪里管他叫什么名字啊？这个不重要嘛，是不是、嗯、刘姥姥说：“这老爷没有儿子，只有一位小姐，叫做明玉哈。明、啊、是喝茶的这个明啊，玉明玉小姐知书识字哈、啊。古代的小姐就是。”贵族人家的小姐认识字也很正常，但是刘姥姥这个话说出来呢，因为他们农村的女的都不认识字，连男的都不认识字嘛，是不是、啊？他这个肯定是从戏里面听来的。他说：“小姐知书识字，老爷太太爱如珍宝。可惜这个明玉小姐生到十七岁一病死了。”贾宝玉听了，跌足叹息：“哎，可惜啊！一个这么美的知书识字的小姐，到十七岁死了。”在贾宝玉眼里，那不是很可惜的嘛，是不是？所以跌足叹息，又问后来怎么样？刘姥姥说：“因为老爷太太思念不尽，就盖了这个祠堂，塑了这个名誉小姐的像，派了人烧香拨火。就是这个小姐实在是太可惜了，她的父母舍不得，就建了一个祠堂来供着这个小姐。如今日久年生的，人也没了，庙也烂了，那个像就成了金。”也就是说，供了这么多年以后，连庙都塌掉了嘛，人也没有了。可是里面那个像成精了。宝玉忙说：“不是成精，这样的人虽死不死的。”就是贾宝玉相信，凡是美好的东西，他都不会毁灭的，这是贾宝玉的个性。所以你说那个神像成精了，不是，不是，不是成精，是这样的人，他其实是不会死的。刘姥姥说。阿弥陀佛，原来如此，不是哥说，我们都以为他成精了呢。他时常变了人出来，在各庄各店上闲逛，我才说这抽柴草的就是他了。我们村庄上的人还商议着要打了这个塑像，平了庙呢。也就是说，经常跑出来嘛，我们村里人就想着要把这个塑像给打碎了，然后把庙给平掉，就是庙给拆了呢。宝玉忙说：“快别如此，如果平了庙的话，罪过不小。你怎么可以拆庙呢？是不是？这这个事情不能做。”刘姥姥说：“幸亏哥告诉我，我明儿回去告诉他们就是了。于是你告诉我这个庙不能拆，这个神像不能打，那我回去就告诉我的村民们啊。”宝玉说：“我们老太太、太太都是善人，何家大小也都是好善喜舍的。后面这个‘舍’就是把东西给别人，叫舍嘛。我们都是好人，愿意舍弃、舍东西给别人的，最爱修庙塑神的，就是我们最喜欢到哪里去修修庙啊，在里面去做做这个。”神的塑像啊，我明儿做一个塑头，替你画些布施，你就做了香头，攒了钱，把这个庙修了，再装束了你一像，每个月给你香火钱，好不好？也就是贾宝玉说明天我出钱，我再去到别的那去再要点钱来，这样的话大家凑点钱给你，你去把那个庙修修好，你去把里面的神像修修好，然后我再给你香火钱，你去供好不好？贾宝玉为什么愿意出这个钱？因为他呃喜欢女孩子，对，喜欢美一切美丽的女孩子嘛。这个女孩子既然已经这样的知书达理的，十七岁死掉了，现在还能有灵性的，那当然要供起来了，是不是？<笑>刘姥姥说：“若这样，那托那小姐的福，也有几个钱使了。结
1: ”结果有没有真的怎么干
0: ？我觉得贾宝玉肯定会这么干的，但是贾宝玉给了钱刘，刘姥姥，刘姥姥会不会去修庙，这是另外一回事。
1: 是是我看，呃，那钱就是刘姥姥给刘姥姥压生
0: 活费。哎，对对对，他说，如果是这样的话，那么我托那小姐的福，也有几个钱使了。就是你给我的钱，我也有点钱用用了，是不是？宝玉又问他地庄名字、来往的远近、坐落何方，刘姥姥就随便胡诌了出来，胡诌就是瞎说八道。就贾宝玉问这究竟什么村啊，在哪里啊？那我哪知道？我瞎编的嘛，是不是？他就只好继续瞎编了。宝玉信以为真，回到房中盘算了一夜，哈，为这个事情想了一夜。你看宝玉这个人啊，次日一早便出来给了明烟几百钱，按照刘姥姥的方向地名，着明烟去踏看明白，回来再做主意。你看第二天他就拿几百个钱给明烟，你去找找，按照刘姥姥说的地方去找。那明烟去后，宝玉左等也不来，右等也不来，急得热锅上的蚂蚁一样。好容易等到日落，方见明烟儿兴兴头头的回来。宝玉连忙问：“可有庙了？”明英笑着说：“爷听得不明白，叫我好找那个地方坐落，不像爷说的这样，所以找了一天，找到东北田埂上才有一座破庙。”宝玉听说，喜得眉开眼笑，就是果然找到庙了，当然高兴了，连忙说：“刘姥姥是个有年纪的人，一时记错了也是有的，你却说你见的，就是你告诉我你看见什么了。”明妖说：“那庙门却不是朝南开的,的啊。那还
1: ”那个寒寒破庙门还有哪些地方跟刘老师说的不
0: 同？<笑>就是贾宝玉摇滚明妖啊。明妖说：“那个庙门不是朝南开的，也不是西破的。我找的正没好气呢，一见这个，我说可好了，连忙进去一看，这个泥胎吓得我跑出来了，就像真的一样。”宝玉喜的笑道。他能变化成人了，果然有些生气。明英拍的时候说：“哪里有什么女孩啊，是一个青脸红发的瘟神。也就是这个庙不是一个女孩子庙，是瘟神庙，是很吓人的那种神像啊，所以吓得我跑出来了。”宝玉一听，呸了一口，骂道：“真是一个无用的沙才，这点的事也干不来。”也就是他不觉得这是刘姥姥在骗他，他以为是明英办事没办成，你知道吧？所以他骂明英是这件事情你也办不好。明英说。二爷又不知道看了什么书，或者听了谁的混话，就姓真了，把这件没头脑的事派我去碰头，怎么说我没用呢？宝玉见他急了，忙抚慰他说：“你别急，改日闲了你再找去。如果是他哄我们呢，自然就没有；如果是真的，你岂不也积了阴骘吗？就是改天你再去找找。如果是刘姥姥骗,骗我的，那你就白跑一趟而已嘛。那如果是真的，你不是有德行了吗？你是去完成了一件好事啊，对不对？”我必重重赏你。正说着，见二门上的小厮来说：“老太太房里姑娘们站在二门口找二爷呢。”也就是说，那边又有人要找贾宝玉过去了。原因是什么呢？因为刘姥姥还没走啊，还住在这儿的呀。老太太还要请他们这么多人一起来玩。那么这一回到这儿就结束了。这一回回目啊，就叫《刘姥姥是信口开河，秦哥哥偏寻根究底》。下面第四十回，史太君两宴大观园。史太君知道是谁吧？知道。哎，史太君就是贾母嘛。史太君两宴两次吃饭，在大观园里面请客，就是他在大观园里面连续吃两顿饭。金鸳鸯三宣牙牌令，这个三在古代古语里面指的是虚的，我们现在也是这样的，说三番两次，这个三就是虚的嘛，是不是？我们。在很多成语里面提到三都是虚的，不是指这么三次啊。
1: 又要说的是三次吗
0: ？不是，很多次啊。那么什么叫三宣牙牌令呢、啊
1: ？那样也可以算三的故事吗
0: ？什么叫算三的故事
1: ？就是呃讲了三次的故事
0: 啊、呃？不是他说了好多次，在回目里就说他三宣嘛，这个不是
1: 。我是说呃，有的一些是嗯，那要写关于嗯、呃、与三的故事，这个能算吗？
0: 谁要你写关于三的故事了
1: ？就是嗯、呃，有题目的
0: 。嗯，这个我觉得不能算吧，是有作文是吗
1: ？不是
0: ，题目。我不知道什么题目，什么语文题目啊？对。那你写，你打算写什么
1: ？我是写刘姥姥三进大观园啊。那很好呀
0: ，刘姥姥三次来啊，不
1: 是。那如果写进院要三进南还立对吗、
0: 嗯？可以写的呀，因为毕竟人家原著就是提的三宣嘛。至于里面实际上宣了几次，咱们不必细究嘛，对吧？这是哪一次的作业呀
1: ？这学期呃，就就有的，他根本不是说哪一次
0: 啊、哦、啊，就有的。于是你写了刘姥姥三进大观园、啊，对、啊呵呵，是这样的。其实第一次来没有大观园的啊，第一次来的是贾府嘛，所以说三进贾府比较好啊。金鸳鸯三宣牙牌令是什么意思呢？就下面他们要行九令，你还记得前面有一个九令吗？就贾宝玉起的令，先说女儿被，还记得吗？青春以大，手公为，是吗？嗯，就是那叫酒令。但是这回的酒令呢，不是这样的。这回酒令呢，是用那个类似于麻将牌的那个牌啊。那个时候还没有麻将牌啊，麻将牌是清朝末年才有的。那当时有，在他们那个时候，当时呢就有骨牌，拿这个骨牌来行令。金鸳鸯就是他是做令主的，就是在这里面他说老大，就所有人要听他的。这叫三宣牙牌令。话说，宝玉听了，忙进来看时。好，宝玉听什么？就是有人说，老太太房里的姑娘们站在二门口找二爷呢。宝玉听了这个话，忙进来看时，只见琥珀站在屏风跟前说：“快去吧，立等你说话呢。”就说琥珀宝来找宝玉。宝玉来至上房，见贾母正和王夫人众姊妹商议给史湘云还席，宝玉应说：“我有个主意。”既然没有外客，吃的东西也别定了样数，随素日爱吃的东西，拣几样做几样，也不按桌席，每人跟前摆一张高几，就是我们现在不来按这个席位啊，谁是长辈坐这儿，谁是小辈坐那儿，不管了，每一个人面前摆一个茶几那么大的高高的东西啊，分餐，所有人有一个小桌子，这样多好啊，是不是？说每一个人跟前摆一张高几，个人爱吃什么东西呢，就一两样，在。一个十斤盒子咱点心，自斟壶岂不别致？自斟壶就是自己一个人倒酒自己喝的。贾母听了说：“很是，忙命传与厨房，明日就捡我们爱吃的东西做了，按着人数再装了盒子来。就是明天的这个宴会啊，不用像原来那样说烧多少多少东西摆一大桌，然后怎么做了，就按宝玉这样来吧。早饭也摆在园子里吃。”商议之间，早又掌灯一，一夕无话。好，这个已经是晚上了嘛。次日清早起来，可喜这天天气清朗。好、啊，又过了一天，到了第二天早上啊，天气清朗，就是这个天不错。李玩清晨掀起，李玩这个人这一天要早点起来，因为他是嗯,嗯……
1: 关于这个死那铁三的故事，嗯、呃，还呃，对于《三国演义》中的还有说桃园三结义，但我觉得这个呃。嗯，完全不对的，因为这个三方不是说三次，而是说三个人
0: 。可是题目也没有说一定不能写三个人啊
1: 。难道我只要写有,有三个字？对呀、啊，这三这个字。
0: 对呀、啊，三的故事嘛，讲一个数字三就行了嘛
1: 。只要有这个数字
0: 。嗯，用到数字就行了是吗？李纨清晨掀起，这一天李纨要早点起来。为什么她要早点起来呢？因为贾母啊、王夫人啊，这么多的人都要游园。在园子里面住着的,的人里面，李纨是媳妇儿，明白吗？贾宝玉啊，林黛玉啊，薛宝钗这些人，他们都是要么是自己家里生出来的，呃，儿孙辈，要么是亲戚，只有李纨是媳妇儿，所以等于是来到李纨的地盘了，是吧？所以李纨要早点起来，看看老婆子丫头们扫那些落叶，并擦抹桌椅，预备茶酒器皿，也就是说这些事都要李纨来准备了。只见凤儿带了刘姥姥、板儿进来，说：“大奶奶倒忙得紧。”大奶奶指的就是李纨啊。凤儿是谁的丫鬟，知道吗
1: ？呃、王熙凤
0: 。对，王熙凤带着刘姥姥和板儿进来，说：“大奶奶倒忙得紧。”李纨笑着说。我说你昨儿去不成，只忙着要去哈。这个话说的是谁呢？说的是刘姥姥。我说你昨天回不去吧，你还要回去呢，你不住在这儿了吗？是不是？我说你昨儿去不成，只忙着要去。刘姥姥笑着说：“老太太留下我，叫我也热闹一天去。”凤儿拿了几把大小钥匙，说：“我们奶奶说了，外头的高机孔不够使，如今开了楼，把那收着的拿下来使一天吧。”什么意思啊？昨天。贾宝玉出的主意是每一个人面前放一个高机，那要这么多高机的呀，是不是、啊、所以外面放的那些不够，那存在仓库里的也拿出来用了呀。古代的楼楼上面都是仓库啊，咱们现在是专门有一个仓库。古代的这个房子不就是一般来说只有两层，最多三层嘛，因为是木结构，是不是啊？那平常人家不到上面去住，住就住底下一层的，上面堆东西的，所以他要去打开楼，把那个放在上面的高机再拿点下来。说奶奶原该亲自来的，因和太太说话呢，请大奶奶开了，带人搬吧。这个话什么意思啊？如果是叫别人干活，只要派一个人就可以来。但是叫李纨干活，最好要王熙凤亲自来，弄得清这个关系吗
1: ？为什么
0: ？因为李纨比王熙凤大呀，她是大奶奶，王熙凤是二奶奶呀。虽然说他们不是亲兄弟啊，也就是说贾珠和贾琏不是亲兄弟啊，但是李纨的年龄比王熙凤大。而且他们是妯娌关系，明白吗？王熙凤不可以直接叫李纨干活的，而且她叫一个丫鬟来说说李纨你干活吧，这更不可以。如果这个事需要李纨干，王熙凤应该亲自来弄懂了吗？嗯，所以凤儿说，按理说二奶奶要亲自来的，可惜什么关系呢？因为跟太太奶奶，但她说话已经过不来了，说请大奶奶开了，带着人搬去吧。这个话说到前头的，王熙凤不来是有原因的。李氏便令素云接了钥匙，令婆子上去把二门上的小厮叫几个来。好搬东西嘛，要叫男孩子嘛。李氏站在大观楼下往上看，令人为
1: 什么要找李纨
0: ？大概是大观园里的总管是李纨吧，因为这些东西是存在大观园的嘛。李氏站在大观楼下往上看，令人上去开了缀锦阁。好，缀锦阁是大观园里的一个楼房啊。令人上去开了最景阁，一张一张往下抬，小厮、老婆子、丫头一起动手抬了二十多张下来。你看这个仓库里有多少桌子啊？抬了二十多张下来。李纨说：“好生子，别慌慌张张，鬼赶了似的，仔细碰了牙子。什么牙子呢？咱们家里现在没有这样的家具了，就是边上有雕花的。你要是回老家的话，就是爷爷奶奶家，还能看到有雕花的家具。你以后注意看就
1: 有就有
0: 。哎，对，有雕花，是不是？”那么，如果你一颗碰的话，那个雕花不就破的吗？嗯、对不对？所以仔细碰了牙子，又回头向刘姥姥说：“姥姥，你也上去瞧瞧。”好，李纨对刘姥姥说：“你到我们仓库里去看一眼吧。”作者为什么要这样写
1: ？为什么
0: ？因为刘姥姥是一个穷苦人，贾府的仓库里究竟堆了多少东西？贾府的任何一个人看都不觉得多，因为他看多了嘛，是不是只有像刘姥姥这样穷苦的人，用他的眼睛看，才能够。怎
1: 样？呃，小说里怎样说远
0: 呢？说远就是让刘姥姥去看看嘛。所以，
1: 但是，呃，为什么让他去看呢
0: ？这个原因是为什么？作者没写，只说李纨让刘姥姥去看看。那么，作者要这样写，目的就是为了借刘姥姥的眼睛，借一个穷的不得了的人的眼睛，来告诉我们富人家家里是什么样子的，是吗？所以他说：“姥姥，你也上去瞧瞧。”刘姥姥听说，巴不得一声，就是刘姥姥很想看看人家的仓库里究竟什么样子嘛。巴不得一声，便拉了板儿登梯上去，进里面，只见乌压压的堆着一些围屏、桌椅、大小花灯之类，好，堆满了东西。围屏你知道的，就那个屏风，是不是啊？要用的时候摆摆，不用的时候就放起来了嘛。还有桌椅啊，还有大小花灯，就那么多的灯。平时不？哎，平,平时不
1: 用屏风
0: 吗？平时用不着这么多嘛，像。贾元春回来的时候
1: ，是不是呃、啊，平时用的皮包比较普通？呃，如果很有很重要客人来就，就方很很难
0: 好的。哎，对对对，也有啊。而且像贾元春回来的那一次，用的东西多。贾元春不回来，当然也不用那么多东西了，是不是啊？所以看看这么多东西堆满了，虽然不大认得，只见五彩炫耀，各有奇妙，他就只好阿弥陀佛了。因为他又不认识这个桌子这个屏风，他也不认识，是不是啊？他走，阿弥陀佛，阿弥陀佛，就是只剩这一句话了，便下来，然后锁上门，一起才下来。李纨说：“恐怕老太太高兴，索性把杠上华子啊、高桨啊、遮阳幔子都搬下来预备着，什么意思啊？就是家里的船，因为整个大观园里面是有湖有河流的嘛。”他有船的，这个船一年到头也不用的，但是这回有可能老太太要做呢，就把这个船，还有划船的桨，还有遮阳的那个布幔都拿下来吧
1: 。哎、啊，船也是放在仓库里的。哎
0: ，对呀，船干嘛要放水里呢？是不是好，连这个也都搬下来吧。众人答应，户又开了，就是答应了以后又把这个仓库开了。这么大怎么搬啊？我也不知道他怎么搬啊。好，瑟瑟的搬下来，瑟瑟就是一样一样啊，一样一样的搬了下来。令小厮传嫁娘们到杠屋里撑两只船出来。好，嫁娘是什么？嫁娘就是划船的人，这种人他的工作就是划船。驾就是我们现在驾驶员的驾，用我们现在开车就驾驶嘛，对不对？那开船也叫驾驶。好，嫁娘是女性，他们家里的老婆子，这种老婆子是不用干别的活的，只要开船的。说令，但是。呃
1: 一年也一开也不开几次船，那很
0: 正常啊。那你说他们养十二个小道士，一年要念几次经啊？嗯、是不是这个就是预备着的嘛，也不一定要用到。好，我们下面再看他们这么多人怎么玩啊，在大观园里面怎么玩一整天。